0: Sin más que agregar, ¡comenzamos! ¡Muy buenos días amables amigos amigas! Ha llegado la hora, sí señor, el espacio de nuestras águilas aquí desde Dosis Deportiva en un episodio más del equipo más grande y ganador de México sin lugar a dudas y como siempre ya lo saben, su servidor Jorge González Peña estará aquí con mucho gusto para darte tu Dosis América Diaria todas las mañanas de lo que debes de saber de nuestras águilas, nuestro glorioso equipo. Y hoy te doy la más cordial bienvenida en este 26 de abril, lunes ya, en el cual te deseo que tengas un excelente inicio de semana, ya sea en la escuela, en el trabajo, en general, que tengas una excelente apertura, un excelente inicio de semana. Porque, bueno, nuestra, nuestras águilas, vamos a hablar obviamente en este episodio que corresponde a la, al pospartido Y es que pues nos, los que no tuvieron eh, un buen inicio, o más bien fin de semana, mejor dicho, fueron nuestras águilas El, el varonil, porque el feminismo, del cual también vamos a hablar, sí fue una, pues, un caso distinto Y vamos a empezar con nuestro equipo varonil, quien de plano, así se los digo, no jugó a nada, no se vio, se vio algo muy distinto, muy distinto a lo que se, a, se ha estado viendo y claro, eh, ya lo hemos dicho, este América lo, lo vamos a vanagloriar, lo vamos a alabar, lo vamos a reconocer cuando, eh, cuando veamos que las cosas estén haciendo bien, cuando veamos que nos parezca que el equipo está en buen puerto, lo cual al menos ha sido aceptable lo que ha mostrado Solari eh, en lo que va del semestre, pero también vamos a pegarle también, vamos a ser autocríticos con nuestro equipo cuando se no sea así, cuando no se estén dando las cosas. Y es que hoy podemos decir que quizá eh, es la, la actuación más, eh, más, más cuestionable que ha tenido este América desde que empezó la era Solari, ¿sí? Porque, mira, ¿cómo, cómo te preguntas que... Inicias, no, no es un, no fue un cuadro alterno, no fue el, el cuadro B, vamos a llamarle así, no, pero sí totalmente cambiaste el esquema con el que habías estado jugando. Ahora, tenemos un compromiso el miércoles precisamente contra el Portland de la MLS, en el, en el juego que, eh, que compete al campeonato de la Conca Champions, a esta justa continental, que tanto ya hemos hablado eh, en estas últimas semanas con lo que pasó con el Olimpia, etc. Puedo entender eso, pero ¿por qué eh, si ya has hablado, has dicho no, sobre esta liga? Y sobre todo lo, lo digo también por Santiago Baños, que es un equipo en donde... Es un torneo donde a lo mejor no aprendes mucho, te afecta más. Bien pudiste utilizar este cuadro contra el equipo del Portland, con todo y el respeto que se merece el equipo de la MLS, que no va a ser, y déjenme les digo, afición azul crema de una vez, que no va a ser un partido, eh, un partido sencillo el que se va a tener allá en los Estados Unidos. No, pero eh, creo que este juego, para como venía Toluca, es el Toluca. Y ya vamos a ver algunos números, precisamente. Eh, es, el Toluca es un adversario, obviamente, de respeto, como todos. Pero el Toluca, obviamente, históricamente representa... Hay, hay antecedentes históricos que tenemos contra el equipo eh, mexiquense. Ahora, también viene... Eh, hay que tener en cuenta que venía, precisamente, eh, el, el cuadro de Hernán Cristante venía urgido porque sus tres últimas victorias, fíjense nada más, sus tres últimas, más bien sus últimos tres partidos, ¿cuáles victorias? Tres partidos habían sido derrotas, derrotas prácticamente, evidentemente el equipo de Cristante tenía, pues tenía, tenía tenía que ganar este partido como de lugar, te ibas a encontrar a unos diablos, eh, 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 unos diablos hambrientos precisamente, y era, era el, el riesgo alto de que te fueran a ganar este partido, por lo cual... Desde mi punto de vista, y ya me dirán ustedes, afición, eh, me pueden escribir qué opinan precisamente del parado de, del equipo pues de, de Solari, eh, el, el cuadro que utilizó, que dejó mucho, mucho que desear y vamos a estar viendo mañana precisamente las calificaciones que no son buenas calificaciones las que se llevan el cuadro de Solari este partido precisamente, ¿no? Eh, entonces, teniendo esos factores, que es Toluca, que venían eh, con hambre de una victoria, de cómo, o sea, su, de sus últimas victorias, fue con Tigres, precisamente en la como local, con Tigres, eh, en, aquí en la, en la Bombonera, precisamente, y estamos hablando que fue esto ya casi en enero, cuando los Tigres, los tigres todavía no se habían ido al Mundial de Clubes. O sea, fíjense, desde esa época, eh, fue, desde ese momento fue... La última vez que ganó eh, el equipo de Hernán Cristante un partido como local, y lo volvieron a hacer después de mucho tiempo con nuestras águilas, ¿no? Definitivamente no fue un juego que. Es un, es un, un juego para el olvido. Y vamos a ver el cara a cara cómo venían rápidamente, y es que pues venían 15 partidos jugados, ¿no? Eh, América venía con 24 goles, Toluca con 23, ambas de las mejores ofensivas del torneo. 22 goles en contra había permitido Toluca, en aquel entonces antes de estos, de estos, de estos tres goles que anotó precisamente Toluca, América había recibido 8, estamos hablando que era, es una de las mejores defensas el equipo americanista, la posesión eh, en promedio en sus partidos del 52% del equipo de Solari y del equipo de Cristán tiene 51%, el promedio de tiros para nuestras águilas de 12 y para el equipo de distante de 11. Muy parejo, más o menos, los números. Los tiros en contra 8 para los, eh, el, el equipo de Solari, más sólida en la defensiva. Eh, para el equipo de Toluca de, con 14. Pases 361 del América y 367 de, eh, de Toluca. El, la efectividad, el porcentaje de efectividad de pases 81% de América y 80% de Toluca. Dirigibles, 9 para el América y 4 para Toluca. dribles perdón, mejor dicho. Eh, oportunidades creadas, eh, 9 para el América y 7 para el equipo mexiquense, ¿no? O sea, como, ve, como ve, verán, como vemos, eh, son los números muy, muy parejos. Definitivamente, un partido sumamente, eh, al menos en cuanto a las estadísticas, parejo. Eh, en cuanto al histórico, ¿no? el Pues el sexto campeonato que consiguieron nuestras Águilas que esto fue en la temporada 71 70 71 eh, lo había ganado con un marcador de 2 a 0 el equipo de nuestras Águilas el primer triunfo en el Nemesis 10 fue eh, en el verano 97 eh, con 2 a 1 por parte de nuestro Toluca esto obviamente hablando en torneos cortos después eh, bueno aquí todavía eran, eran largos no pero in, estaba en la víspera de la finalización de los torneos eh, de los torneos eh, largos Después, 197 goles en total, ¿no? 102 para Toluca y para Nuestra América, 95. La mayor goleada fue en el 2009 y ya lo... De hecho, hace... Eh, este fin de semana, de hecho, colocamos ahí un post precisamente recordando esta goleada en la apertura 2009, donde tuve respuesta de varios azulcremas que me contestaron muy bien, En ¿eh? la apertura 2009, ese golazo de larga distancia del bebé Pavel Pardo uno de nuestros ídolos. Y... Eh, uno de los campeonatos precisamente en la campeón de campeones América derrota al Toluca en la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF El 16, en aquel 16 de abril de 2006 eh, Han habido 7 enfrentamientos en liguilla 3 semifinales, 3 en semifinales y 4 en cuartos de finales De 62 enfrentamientos en, en torneos cortos 20 ganados para nuestras águilas 17 empatados eh, entre los dos equipos Y 25 perdidos para nuestras águilas eh, obviamente esto de torneos cortos porque ya sumando los torneos en general nuestras águilas suman más victorias no eh, eh, esto con respecto al, al histórico al histórico que, que aconteció en su momento y luego el, en, en lo que es ya lo decíamos no venía de tres partidos de tres derrotas el, nuestras nuestras águilas venían de un empate y dos victorias aquel empate había sido contra el equipo cruz azulino no entonces, bueno, ahí estaban los números, así llegaba cada uno Y pues ahora nosotros queríamos, pensábamos que Solari iba Y eso es la impresión que me da Que Solari como ya tiene amarrado, ya tenemos amarrado prácticamente el pase, a los, pues a la, el pase directo a Liguilla Vamos a tener ese descanso Pues Solari se conformó, me da esa impresión Ya escucharemos sus declaraciones Ya tendré ya tendrá cada uno de, de ustedes afición su interpretación, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo veo como que, o sea, esto fue un mensaje como, pues me conformo, ya tengo el segundo lugar, ya nadie me baja de los cuatro primeros, pues me conformo con el segundo cuando debió ser la postura de ir por el primer lugar, hoy, al día de hoy podemos decir que el Cruz Azul ya afianza ese, ese liderato, y nuestras Islas ya sí o sí se quedan también en segundo lugar. Porque también el Puebla que está por ahí, aunque gane el partido y América pierda esperemos que no. Porque se viene el clásico capitalino. Como quiera no va a terminar por empatar, eh, no nos van a tener por desbancar precisamente, ¿no? Con respecto a las alineaciones, pues vamos a ir con el local, con el equipo de Cristante. Y es que con Luis García empezaron en la portería, como ya lo habíamos dicho en su momento. El número 23 en la central izquierda, Ortega. Eh, en la central derecha, Barbieri con el número 6. Torres Nilo, ahora lo usaron precisamente en la lateral izquierda. Este cambio gracias a la expulsión que se había dado en el partido que tuvieron contra el equipo de Santos. El Dedos López, uno de los que anotó el gol a nuestras águilas. Eh, con el número 3 en la lateral derecha. Ya en la media a Rubén Zambuesa que... Uf, ¿cómo lo recordamos? Eh? Este Rubén creo que no nos hubiera hecho tan mal mantenerlo unos días más, eh, digo unas temporadas más en América, porque ya con todos y sus 37 años tuvo un buen partido y ha tenido una buena temporada en general. Eh, después el Gallito Vázquez con el 135 y Baeza con el número 20. Y ya el tridente que habría puesto, eh, que puso Cristante fue a Estrada con el número 13, al Canelo Angulo con el número 25. Y a Irizar con el número 19, ¿no? Eh, sí, pues ahí está el equipo que colocó Hernán Cristante. Que por cierto, ¿eh? precisamente con Fede del cuento con el, el, el invitado que tuvimos en, en la edición, el episodio pasado, habíamos, yo le había dicho, y habíamos quedado los dos, pronosticado un 3-2. Bueno, fue un, fueron tres goles, desafortunadamente fue del equipo Toluquense, pero ya habíamos dicho que iba a ser de tres, de muchos goles, pero. Híjole, no, no fue el partido como hubiéramos querido, evidentemente porque hubiéramos querido que ganaran nuestras Águilas. Con respecto al, al cuadro visitante, al que, a lo que respecta a nuestras gloriosas Águilas, eh, Memo Ochoa con el número 13 en la portería, Luis Fuentes eh, en la lateral izquierda como ya es habitual, eh, con el número 2, Aguilera que oh, ahora fue uno de los cambios, el partido pasado no entró como titular, no, no jugó. Eh, Bruno Valdés que también, eh, Aguilera y Bruno Valdés y sobre todo me extraña de Bruno Valdés esta, este, En general este dúo de, de centrales nunca había sido, eh, es muy confiable, muy confiable Y este partido, pum, ya, ya lo verán, ya verán en la red social, acuérdense dosis.américa en Instagram La calificación que le vamos a dar, que no es nada buena Ya que tuvieron errores infantiles básicos estos dos centrales que... Eh, terminaron originando o desencadenando el gol del equipo eh, toluquense Brian Colula que también no fue un gran partido Y fue uno de los nuevos en esta alineación eh, Alfonso Sánchez eh, Alfonso Sánchez con el número 31 También de los nuevos, de los jovencitos Pedro Aquino Y Richard Sánchez en la media No, Definitivamente se hizo, hizo falta de la presencia de Álvaro Fidalgo Benedetti, eh, Benedetti con el número 14 en, la, en el extremo izquierdo Martínez como única punta y Mauro Laines con el número 28, ¿no? eh, Los cambios habrían sido Luis Fuentes por Fede Viñas, este cambio ofensivo, después entraría Fidalgo por Pedro Aquino y Alfonso Sánchez eh, saldría y entraría en su lugar Naveda, que no sirvió de mucho, no, no se vio ningún cambio en el trámite del partido o un cambio notable para poder dominar el partido, se dominó en cierta parte pero de ahí no fue lo suficiente eh, la respuesta de los cambios, de los recambios, como dirían, para poder eh, hacer algo, poder empatar el partido con todo y que ya en el 2-1, justamente en el 2-1 era donde se estaba jugando mejor. Eh, y bueno, y Mauro Lines tendría, eh, saldría de cambio por Escobosa. El equipo eh, toluquense habría salido o, o Ortega por Brandon eh, Santiaguín. El otro cambio habría sido por eh, Irizar. ...saldría por Alejandro Rodríguez... ...después Estrada por Triverio... ...y Sambo ya lo habíamos comentado... ...ya hemos comentado su segunda juventud... ...por parte de este, pues de este volante... ...de este medio que lo conocemos muy bien... ...nos dio bonitas cosas en América... Sambo terminaría saliendo, saliendo por el jugador violante... Estos, ...todos estos habrían sido eh, los cambios... ...que hizo Hernán Cristante... ...que pues bueno al final tuvo la victoria... Y podríamos eh, decir que sí eh, le, le funcionó al equipo, pues en este caso al equipo choricero Pero en general, eh, eh, hablando de los cambios, el equipo de América, algo que nos saca mucho de onda Es precisamente, eh, no, no sacar de onda, pero sí eh, una, una de las áreas de oportunidad es que no se vio una respuesta O sea, no se vio una respuesta nunca, yo les pregunto, ¿en qué momento? Pues ahí hubo jugadas donde se tenía la posesión eh, eh, durante el partido, pero con todo, y la posesión no se veía claridad, no se veía creatividad, y sobre todo no te daba la impresión que América fuera a empatar el juego. No, eso es lo más. eso es lo, lo lamentable de, de este partido, de este cotejo, que no se vio, se perdió de nada. Y vamos a ir con lo que es el trámite del partido. Porque América experimentó la fórmula, como ya lo habíamos dicho, y no cuajó. Santiago Solari decidió modificar su once inicial. Cuando el estado físico de sus jugadores, eh, pensando en que unos días tendrían la eh, se tendrían la, la ida de los cuartos de final de CONCAN Champions... Y fue y pues al final este tipo de cambios terminó siendo eh, contraproducente porque se terminó con una barrida de 3 a 1 ante unos los rojos que estaban necesitados, como ya le habíamos dicho. Con las adecuaciones en la saga defensiva, América mostró debilidad y en un contragolpe donde Canelo le ganó por carrera a Emma Aguilera, los locales abrieron el marcador cuando Michael Estrada cerró la punta, eh, eh, el, cerró el, la lanza, la, la punta, la pinza, pero el hambre de la victoria de los Diablos era voraz y apenas terminaron de celebrar el primer gol, cuando pronto ya estaban festejando su segunda anotación en la esquina eh, de la cancha, luego de que el Dedos López sorprendió a Memo con un disparo potente de larga distancia que terminó en la esquina de su marco. Sin embargo, eh, el propio Aguilera no se quiso huir del campo sin antes firmar su venganza eh, por su descuido en el primer tanto escarlata. Y desde el manchón penal, desde donde nadie le quita su lugar, el argentino ejecutó eh, con facilidad y le ganó al guardameta García, quien dejó escapar la oportunidad de ponerse la capa de héroe. Y desde ahí le recortaron la distancia. Sin embargo, el Toluca no quiso comprometer su triunfo, eh, lo que lo mete prácticamente al repechaje y aprovechando las comodidades que ofrecía la saga Sulcrema. Eh, el canero lo volvió a hacer al quitarse de encima la marca de Valdés con una facilidad increíble y meterse hasta la cocina habilitar a habilitar Estrada, quien eh, decidió resolver el favor para finiquitar la, pues la, la jugada. El mismo que él mismo orquestó y poner el tercer tanto a su favor que liquidó las aspiraciones pues, de nuestro equipo para poder empatar y evidentemente ganar este partido, ¿no? Sí, eh, ya por cierto Aguilera sigue ahí rompiendo su récord como mayor goleador en penales eh, con el equipo americanista. Pero no se de nada porque tuvo, le ganaron eh, las espaldas en el partido. También a Bruno Valdés en ese gol precisamente del Canelo Angulo también tuvo mucho que ver. Muchos jugadores de verdad no se les vio muy bien. Eh, y, y algo que sí impresiona es que este cuadro jugó totalmente distinto. No es el América que vimos todavía contra Cruz Azul... Y mucho menos antes del partido de Cruz Azul no Donde se jugó todavía mejor eh, Es un América distinto Y lo cual es lamentable Y se tiene que hacer ajustes ya De cara a la liguilla Porque estos son los tipos de encuentros Que te vas a enfrentar Con los que te vas a, vas a ver cara a cara en la liguilla Y sobre todo trabajar En lo que es las reacciones Porque ya se vio que con dos goles El equipo no pudo hacer mucho Y estoy seguro que es algo De lo que Solari va a a tener que trabajar dentro de los otro, dentro de, los, de las observaciones que podemos ver en, que podemos hacer en el partido, es que precisamente, eh, bueno, el gol del Toluca llega al minuto 7, y después al 10 llega el segundo, llega el segundo al 10, y, y bueno, América no llegaba de plano a la portería al 17, ya en el 20 América empieza a tocar poco a poco el territorio toluquense, pero sin claridad, eh, al 27 por Richard Sánchez, eh, pues Richard Sánchez... Genera ahí algún que generó terminó generando unas llegadas, pero se notó que el parado que hizo eh, que en donde lo acomodó precisamente Solari no se vio de lo más cómodo, aunque no tuvo, vaya, no tuvo un partido pésimo, pero tampoco fue el mejor de sus partidos. Eh, ya para el 40, América dominaba con la posesión, al menos, pero no en claridad ni en llegadas, y dominaban también las imprecisiones. Eh, ya al 50, pues vendía el gol de este penal de Aguilera, ojo. Hay una falta de para Roger Martínez que por cierto también dejó mucho que decir en este partido que tuvo desde mi punto de vista que a ser sancionada como penal y de haber sido de haberse cobrado ese penal hubiéramos hablado de un posible empate pero bueno el hubiera no existe y sin pretextos como, lo, como somos en el América como eh, como lo requiere lo demanda esta grandeza que es el más grande precisamente del fútbol mexicano al 71 eh, también Benedetti saca un buen riflazo, pero no vence a García, fue directo a él y al 72 vendría pues la, el gol a Pidero de Alexis Canelo y eh, en fin ¿no? eh, un, ya veamos un Toluca ya metido atrás tratando de sorprender en la contra, que fue lo que le funcionó precisamente en este partido, las descolgadas y fue lo que terminó matando, digámoslo así a Bruno Valdés y a Aguilera, ¿no? Eh, y Toluca ya en los últimos minutos, pues Toluca no no eh, no logró eh, no logró tener tanto el valor pero al final eso fue lo que le funcionó y lograron ser efectivos eh, una victoria terriblemente terrible para el américa ahora no es para preocuparse tampoco no es que estemos en alguna crisis ni nada por el estilo no para nada no hay que prender las alarmas eh, a lo en vano a lo pues en este caso a lo tonto no 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 es otro, fue otro cuadro, fueron otros jugadores, en otro, parte de otro cuadro, eh, los jugadores posiblemente tenían ya cierta confianza de, o el cuadro o el mismo Solari de que ya se tenía la, la calificación directa, sin embargo no es admisible y precisamente hay que trabajar más en lo que son las reacciones. Pero bueno, antes de seguir con lo que es el pospartido de nuestras Águilas vanir, vamos a una breve pausa y regresamos. Regresando de esta breve pausa para seguir con lo que fueron las declaraciones y es que esto fue lo que mencionó nuestro Timonel. Eh, en partidos así te expones a que te metan más y eso terminó sucediendo. Esto lo, lo mencionaba Solari porque un, un, un reportero le preguntaba sobre en la, eh, precisamente en la, en la conferencia de prensa sobre... El parado, la postura, ¿por qué no se lanzó totalmente a frente? esto fue lo que le terminó respondiendo Solari. También comentaba lo siguiente: el inicio del partido fue un inicio donde ellos fueron contundentes, tenían una necesidad y entraron con una energía que no supimos contrarrestar y nos terminaron castigando. Porque debes. Por eso. Eh, eh, pero eso es parte de, del fútbol. Y al final ellos arriesgaron más y lo. y terminaron teniendo el resultado. No. Bueno, pues ahí aceptando precisamente que sí arriesgó más Toluca definitivamente. Yo insisto, este partido se tenía que haber ganado sí o sí porque eh, terminar el, el torneo en la primera posición era importante. Pero bueno, vamos a dar el beneficio de la duda que es porque quieren recuperar a los jugadores. Si, América, si hay una derrota en la que digamos que eh, no es tan grave, que no fuera tan grave, que no tenga... Si, es una, si hay una derrota o hay un, un partido en donde se puede perder sin tanta repercusión, es en esta precisamente, no en liguilla. Entonces, sí, prefiero eh, que la América pierda, haya perdido hoy contra Toluca, que en la liguilla nos terminen haciendo tres goles y nos terminen echando, ¿no? Definitivamente. Cada uno de los jugadores también mencionaba lo siguiente, ha hecho su mayor esfuerzo y me pone contento eh, que puedan jugar y que la participación de jugadores que no había, que no han podido eh, estar eh, haya sido, eh, pues haya estado presente en el partido. Eh... En este caso, pues nos hubiera gustado acompañarlo con victoria. Esto mencionó precisamente eh, Solari por esta pregunta que le hacían sobre las rotaciones. Insisto, pésimas rotaciones. Falló, aquí le falló. Eh, Nadie no es perfecto, tenía que tener errores. Y aquí fue un error de Solari precisamente presentar este cuadro, insisto. Eh, lo que viene bien siempre es ganar. A veces perder te enseña más cosas que ganar. Y pone, el valor, eh, pone más valor a lo que has hecho o dejado de hacer y que debes recordar, ¿no? Ahí está un aprendizaje precisamente de Solari, que se lleva de aquí, que a veces pues, termina dejando más eh, aprendizaje las derrotas, esperemos que sí, porque se viene una liguilla eh, fuerte como lo son todas, y es y no es llegar, sino cómo llegas, y ya había dicho yo que este mes era la prueba de fuego de Solari, porque están los partidos de Conca Champions precisamente, ya hemos mencionado sobre el que tendremos el día miércoles contra el Portland, y ahora, eh, precisamente, se vendrá la liguilla, por ahí se puede llegar a empalmar la liguilla, va a haber una semana de descanso. Entonces, esta es la verdadera prueba de fuego para Solari, precisamente. En fin, pues ahí está, ahí está, eh, ahí está lo que dejó el partido. Yo, de la gente que puedo señalar con más responsabilidades, a Aguilera, a Bruno Valdés, a Colula, precisamente a Alfonso Sánchez, sin pena ni gloria, Benedetti que raro sabiendo que tiene casi medio pie fuera del plantel estos son en los partidos papá donde demuestras, eh, demuestras que quieres estar en el plantel que quieres estar en este equipo que es el más grande aquí y Benedetti la verdad no se vio eh, pues sin pena ni gloria pasó por el partido no eh, en el partido, en fin Roger Martínez terminó siendo ese Roger Martínez eh, indiferente nos, ha nos habíamos dado buenas caras y otra vez regresa a las andadas en fin eh ya, ver, ya verán ya verán nuestra, la calificación que tendrán cada uno de los jugadores en, en nuestro Instagram del programa, porque no va a ser buena definitivamente, ¿eh? se perdió, fue un partido sin ton, ni son, sin pies, ni cabezas, ni cabeza definitivamente no, no se vio una idea de juego y jamás, insisto, repito, jamás, se vio, eh, te hizo sentir esta América que iba a empatar el juego. Pero bueno, vamos a ver cómo quedamos en la tabla Que bueno, eso está hasta cierto punto de más Porque estamos en el segundo lugar Precisamente ahí eh, con 35 puntos Cruz Azul ya nos sacó una ventaja con esta victoria Que tuvo ante el equipo de los colchoneritos De los gladiadores del San Luis eh, Con 40 puntos Ya no se va a poder rebasar al Cruz Azul Que eso era lo que se tenía que hacer Lo que se hubiera querido hacer eh, ese puesto que nos pertenecía precisamente después de esa derrota en la mesa contra el Atlas, eh, bueno ya no sabe tampoco Puebla te va a poder rebasar, ahí llevan 27 puntos, eh, por ahí terminarías con una diferencia de 2 puntos en caso de que Puebla termine ganando su último partido ante los Guerreros y, y América pierda el, el Clásico capitalino con Pumas, lo cual será inadmisible también perder ese partido y sobre todo cómo viene Pumas. Eh, con respecto a los partidos que, que se aproximan y ya eh, precisamente ya hablaremos en su momento el siguiente ya a, pues a vísperas ya que estemos más cerca de este partido y tendremos invitados sobre el clásico eh, capitalino ¿no? porque ese es el partido que se nos viene contra el equipo de los Pumas eh, un partido que va a estar muy muy eh, muy interesante eh, se va a jugar de, de visitante precisamente este, este partido. En fin, yo, es un partido que con, ot, con el otro cuadro eh, Solari debe, o con el parado que ha tenido Solari últimamente, esos dos, con esas dos contenciones principalmente eh, eh, a Pedro Aquino y Richard Sánchez, que hoy sí jugaron, pero vaya, se movían precisamente, llegó la participación de Alfonso Sánchez, no, no, jugaron, no jugaron en la misma ubicación por llamarlo de alguna forma que han venido estado eh, que han estado acostumbrados a jugar pero si se toma ese compromiso con seriedad eh, se puede ganarle, se le puede ganar a Pumas claro que sí y se le pudo haber ganado a este equipo de Toluca pero insisto ya mencioné los errores eh, ya los mencioné hace un rato eh, lo, las observaciones que le vi a, precisamente al cuadro de Solari y eh, insisto termi se terminó jugando sin seriedad se terminó jugando no sin seriedad pero ya de una manera relajada, sentí relajación, eh, y lo cual digo, no está mal, pero no vas a echar por la borda estos dos partidos definitivamente, ¿no? Hay que ir por la gloria siempre, y así lo demanda el equipo. Eh, con respecto al Toluca, el Toluca va a ir contra Juárez, eh, ahí en un duelo también como visitante, pues en un duelo, eh, ahí el viernesito botaneo le va a tocar al Toluca, que puede ganar el equipo de Toluca precisamente, y ahí afianzarse, ya están ellos en, precisamente en la posición 7, ahí 7 junto al León, eh, junto al Atlas, junto al Guadalajara, junto a Tires, junto a Querétaro, ahí se van a armar los codazos, porque si gana, se puede mover, ¿eh? todo está para cualquiera de esos que he mencionado, con la misma cantidad de puntos, y hay una diferencia abajo y arriba de un punto nada más, entonces se va a poner, bueno, nosotros pues ya no, ya no tenemos que preocuparnos por eso, hay que pensar en la derrota que se tuvo, esta derrota que, insisto, no estaba en el presupuesto y Solari eh, trabajar, trabajar en lo que son las reacciones. Pues bueno, así queda eh, en la tabla. América sigue en segundo, Toluca sube a la posición número 7, no ya en puestos de reclasificación. En fin, ya estaremos hablando más adelante de lo que sucede con las Águilas eh, durante la semana y también contra el Portland que es, es un cotejo sumamente bravo. Pero bueno, o sea, pasamos a nuestra siguiente noticia, que son nada más y nada menos que las Águilas femenil, que ellas ganaron, ellas ahora ellas ganaron, ya han venido dándonos buenos partidos, eh, se empató contra rayadas, eh, a las guerreras se les termina ganando de visitante, y vuelven a, vuelven a la senda de la victoria nuevamente en el clásico joven, y nada más en qué partido nada más eh, se terminaba, pues... Eh, se termina ganando. Eh, y es que, como vinieron ambos equipos? Bueno, hay que mencionar que eh, la goleadora del de equipo de Cruz Azul es Alejandra Curiel. Esta ariete, precisamente, que fue titular eh, con el equipo de Cruz Azul eh, en esta... Y que la han usado como punta, precisamente, Carlos Pérez, con seis tantos. Y abajo, eh, pues, viene Dani Espinosa, que sería nuestra goleadora con cinco, ¿no? Ya, ya decíamos, un, un torneo medio flojo para la, pues en este caso para nuestra delantera, que terminó entrando por ahí en el segundo tiempo, y, y al final fue un partido que se complicó, se llegó a complicar de más, sí, pero eh, en general, en, en los se dominó, fue dominador el equipo americanista, no se jugó mal, con orden, como ya lo hemos estado mencionando, como lo mencionamos con Gris, que ya nos decía precisamente también eso, entonces, se está viendo ahí ciertas diferencias con Hugo Ruiz, sí o sí. Pero bueno, antes de ir con las alineaciones, vamos a otra breve pausa y regresamos. Regresamos de esta breve pausa para poder ir con las alineaciones del partido. Y vamos eh, este cotejo que nuevamente, y ya lo estábamos presumiendo con gris... Eh, campos que Que ya, decíamos nuestras Águilas, ya eh, están dando el la Azteca Las chavas y todo Y nuevamente en, la camp en el campo En la cancha del Centenario se termina jugando Este partido Crean, cómo, miren, ¿cómo va a ser esto eh? El clásico joven femenil En la cancha Centenario No no puede ser, pero en fin No entiendo eso Ya tendremos invitados de, de la América Vamos a, a hacer lo posible Por tener a gente de la América eh, y preguntarles, preguntarles por qué, por qué se juega en, el, en la cancha centenario, por qué no juegas carajo en la en el Azteca, pero en fin. Vamos con el, el cuadro que puso Hugo Ruiz, porque en la portería nada más y nada menos que Renata Macharelli, que fue una de las jugadoras del partido, desafortunadamente y, y afortunadamente eh, en, eh, para nuestro equipo. Yaneli eh, Farías en la central izquierda y Selene Valera en la derecha. Eh, también rotó precisamente laterales Hanna Gutiérrez ahora en la izquierda con el número 25 y Mones Rodríguez ahora como titular eh, en este caso en la lateral derecha la, eh, esto se repite casi casi Eva González ya titular indiscutible como contención junto a Cas Cuevas igual posteriormente a Pelayo Bernal eh, ahí arribita eh, autora del gol precisamente contra el equipo de rayadas allá en el gigante de acero Nuevo León eh, fue eh, Precisamente eh, es, es un parado que ha tenido Mayra eh, Que repite, no repite, ahí estado jugando bien No la he visto mal Hubo el tema aquí con Mayra es que eh, Hubo ciertas descolgadas interesantes Que generó nuestro equipo Y ahí el tema de la última decisión para dar El toque final para eh, Poder generar esta jugada de gol le falla eh. Y sobre todo en el primer tiempo le falló Dos jugadas ahí claras donde en un contragolpe Donde pudo tocar para la compañera y no lo hizo de la manera más óptima. Montserrat Hernández también eh, ya eh, titular indiscutible por la, el extremo izquierdo, por el extremo derecho. Diana García que mete ahí un, 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 una gran asistencia a Blue, a Dani Flores que anotó su golecito y fue punta en este partido con la número 9. Los cambios, los cambios habían sido Diana García por Dani Espinosa, nuestra ariete. Eh, Dani Flores Blue por Fernanda Huerta. Y Mayra Pelayo Bernal por Ana Gaby Lozada. Esto fue lo que había hecho Hugo Ruiz en, el, en lo que fue el partido. Con respecto a los de Carlos Pérez. Las cementeras, pues, Carla Patricia Morales en la portería. En la central, María Tobar junto a Paola González. En el extremo derecho, a Daniela Monroy. Eh, Wendy Jiménez en el extremo izquierdo. Como contención es Cintia Huerta en la número 15. Eitzel Álvarez en la número 6. Eh, más adelante eh, Marta Enciso con la número 10 y en el extremo derecho Ana Gabriela Huerta y en el extremo izquierdo Brenda León. Eh, ya como punta ya habíamos dicho Alejandra Curiel que es la goleadora de este equipo con seis tantos. Los cambios habían sido Susana Romero por Wendy Jiménez, eh, posteriormente Cintia Huerta saldría por eh, Rebeca Villanueva y eh, Marta Enciso saldría por eh, Alejandra Tapia. Estas habrían sido las alineaciones del profe eh, Carlos Pérez. Fue un partido eh, que a diferencia de la varonil, aquí sí jugó mejor el equipo eh, de Hugo Ruiz. Se viene con, otro, con otra tendencia, una tendencia más, eh, una tendencia a la, no quiero decir más, sino una tendencia a la alta prácticamente. Ya lo hemos dicho, más orden, eh, la defensa más sólida, más generación. Igual sigue faltando la claridad, sigue faltando la... La contundencia, pero ya es una, América, es, un, este es una América que te mete goles y no se encierra, pero eh, pone una barrera eh, impenetrable ahí con Yanely Farias y Selene Valera, que las dos como centrales me gustan, ¿eh? me gusta esta pareja de centrales que lo han hecho muy bien, Selene Valera que fue la jugadora del partido en el, en el partido pasado, veía la redundancia y que lo ha hecho muy bien es una de las jugadas que ha entendido lo que significa aportar la playera del América. Vamos a, ver, vamos a ver lo que fue el trámite del partido. Y es que, bueno, tres, eran tres puntos de oro para nuestras águilas. E hizo valer la hegemonía de Sobre Cruz Azul, eh, en donde las derrotó 2 a 1. Hay que mencionar, precisamente, que llegaban con un saldo de 11... Eh, en, este en este caso, de 11 victorias eh, en el historial para nuestras águilas. Y tan solo eh, un empate y una, y una, no, tan solo, un empate nada más, 11 y un empate, ahora son 12 victorias y un empate, Cruz Azul en la Liga Rosa, nunca, nunca nos ha ganado, claro, este es un torno que empezó desde el 2017, pero eh, nunca nos ha ganado este Cruz Azul, y bueno, ahora son 12 de 12 y un empate y cero derrotas, ¿no? Entonces ahí sirve como de, como, pues como despegue, des de, sí, despegue anímico, al seguir esta hegemonía, eh, y es que, bueno, eh, como lo hemos mencionado, eh, eh, pues se, se ganó este partido 2 a 1 en casa para rebartar momentáneamente su lugar en la liguilla o en una jornada eh, de final de la fase regular. El equipo de Igor Ruiz sigue sumando puntos con la victoria en el clásico joven, el cual se registró 7 de 9 puntos disputados desde que asumió el cargo como director técnico. ¿eh? Nada mal, las águilas sufrieron de más en Cuapa. El equipo terminó metido en su área, sí, pidiendo el final del partido. Sin embargo, hasta antes de recibir el gol eh, cementero, el conjunto azul crema tenía controlado y dominó las acciones consiguiendo marcar los goles que valieron para meterse a los puestos de liguilla. Fue a través que de Diana García eh, se pudo abrir el marcador después de observar el movimiento de Blue, Dani Flores y filtrar un pase preciso dejando mano a mano a la delantera quien no perdonó. El descanso, en el descanso cayó bien para las locales considerando que en el inicio de la parte complementaria incrementaron la ventaja En una jugada a balón parado donde nuestra comandante Yandeli Farías quedó de cara frente al arco Para definir por debajo de las piernas de la portera eh, El juego parecía controlado por América hasta que un disparo de larga distancia de Rebeca eh, Villuenda sorprendió a Renata Macharelli para recortar la distancia metiendo nerviosismo en la cancha. No obstante, el tiempo terminó siendo un factor negativo para las cementeras, Quienes ya no tuvieron tiempo para más. Y mencionaba lo siguiente precisamente Yanely eh, Farías. No dejamos de luchar en, 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 en los últimos partidos. Venimos haciendo las cosas bien y ahí se ve nuestro compromiso. Feliz por el trabajo en equipo. Sacamos el resultado que necesitábamos. Pero necesitamos enfocarnos desde ya en el siguiente partido. De Cloró, Farías, autora del segundo gol americanista. Pues esto al final del partido, nuestra comandante, que insisto, tuvo por ahí un error eh, contra las la chavas de Reas, pero contaditos. Eh, es una central confiable, precisamente una de las mejores refuerzos de nuestro equipo americanista. Ahora, eh, vámonos también a lo que dijo Hugo Ruiz, porque también habló. Y comentaba lo siguiente, la entrega de las jugadoras eh, es interesante, es importante. Eh, quien Obviamente sabemos que se iba a presentar un partido eh, difícil. Las volantes que haces en los partidos es con la idea de tener un mejor funcionamiento. Y con nuestros eh, volantes a perfil cambiado buscamos que tuvieran esa diagonal por dentro. Pero estamos contentos por el resultado y porque el equipo está unido y comprometido. digo Son buenas noticias definitivamente. También mencionaba lo siguiente... Estos momentos son los que hacen ver por qué, estás, por qué están aquí las jugadoras Y demostraron por qué están aquí en la institución Era ganar o ganar El resultado se dio por la entrega y la continuidad en jugadas Y el equipo mantuvo un orden Nunca bajó los brazos y la garra se hace, eh, nos hace eh, llegar fuertes a esta última etapa Y sabemos lo que se juega con Puebla Hoy festejo y mañana a pensar en Puebla Pues seguimos dependiendo de nosotros mismos esto mencionó Hugo Ruiz, también decía lo siguiente, cuando se genera la competencia interna en la semana, todas están para jugar, Daniela, Mayra, tendría que hablar de todas, todas lo están haciendo bien, y esta competencia se genera, que se genera, eh, nos está dando estos resultados, entonces nos fortalecemos, también se le preguntó de Jocelyn, que no apareció ni en la banca, y mencionó lo siguiente, Aguas, eh. a ver, aquí voy a sacar mi lado mal pensado, pero bueno, ahorita, vamos, voy a Decirles que mencionó precisamente esta, eh, Hugo Ruiz en esta declaración. Jocelyn tuvo una mala noche y por eso se decidió que no participara hoy. Tenemos que estar al 100% en cancha, debe estar así. Y tuvo ese problema en la noche y por eso no jugó hoy. A ver, <ríe> aquí voy a sacar mi lado conspiranoico, eh, mi lado eh, de sospecha, mi, mi lado de malpensado. Pero, ¿qué pasó anoche? Eh, anoche no tuviste partido. Ojalá esté bien, si se enfermó, ojalá y esté bien. Eh, pero si no, si fue un tema a extra cancha, híjole, está interesante saber. Y si es así, lo está manejando bien eh, Hugo Ruiz, le aplaudo. Si es un tema extra cancha, no sé de que alguna fiesta por ahí, eh, etcétera. debe haber sanción, pero eh, qué bueno que se maneje así y no se publique esto. Ahora, si es un tema de, de, de que se sintió mal la jugadora Jocelyn y así pues, no queda más que decir pronta recuperación, ¿no? Porque es un elemento que cuando está en buen nivel, eh, nos da mucho, eh, nos da cosas eh, bastante útiles al equipo. Pero bueno, eh, cerrando el paréntesis de mi lado conspiranoico, vamos con la siguiente declaración en la que decía, me voy contento porque sabemos que estos partidos son así, terminan así de sufridos, sobre todo por la importancia de lo que se juega con la clasificación, me voy bien y a seguir trabajando, ¿no? Eh, también decía, mantener esta inercia es seguir en el trabajo día a día. Las chavas están eh, contentas y motivadas. Los equipos que cierran bien llegan a la liguilla bien y queremos entrar en rachados, pero el equipo está muy bien y si te acompañan los resultados, te da confianza y motivación. Eh, yo estoy aquí para trabajar y hacer bien las cosas. Lo estamos haciendo bien, la decisión la tiene la directiva. Ya estoy enfocado eh, contra Puebla y hacer buena liguilla es lo que más deseo, ¿no? lo demás es decisión de la directiva bueno esto último lo mencionó porque hablaba precisamente de qué rollo con el, con el pues qué rollo con la pues con el contrato no o sea si lo van a contratar eh, si va a dejar de ser técnico interino lo cual si este América hace buenas cosas en liguilla si se mete para empezar no vería mal que le que este sea el director técnico que sea un director técnico que se quiera enfocar a esto y no vea este, esta etapa de dirigir a este equipo femenil como un. Ah, pues se lo mientras, en lo que me sale. Si hay compromiso y, hay, y lo acompañan buenos resultados, definitivamente yo estoy a favor de Hugo Ruiz. Y, de, y si no, pues sí, traer a alguien más, como ya se ha mencionado el famoso tema de Carla Rossi, ¿no? Pero en fin, eh, estas fueron las declaraciones. Insisto, un partido que. Dominó en la mayor parte del tiempo nuestro equipo americanista no eh, Moviendo bien el balón al minuto uno eh, había, había grandes jugadas Hanna Gutiérrez es una de las jugadoras que, que no lo hizo mal Lo ha hecho muy bien desde esa posición Quizá le falta un poco eh, el oficio defensivo Se la llegan a llevar a veces por ahí Y lo cual termina comprometiendo la saga. Pero tiene buena, pues buena llegada por, por esa banda Tiene un gran sacrificio no Al 23 por ejemplo presionaba a América con claridad eh, Dani Flores peleaba el balón también. En general, el primer tiempo fue el América amo y señor del partido. Como 20 minutos sí el Cruz Azul apretó y hubo un lapso donde sí estábamos arrinconados, pero después de esos 20 minutitos ya en los últimos 20 del, del en los ah, más bien 20 minutos anteriores al final, eh, pues América terminó siendo mejor. Eh, y en fin, no eh, hubo por ahí con acto de bronca un, una entrada de Blue a una de las defensoras creo que fue Wendy Jiménez de, de Cruz Azul pero afortunadamente no pasó mayor estuvo de todo este juego fue muy bueno, me pareció muy bueno para esto que va siendo el clásico joven en la femenil y pues al final se termina bien se termina como se quiere con una victoria ahí estamos, vamos a ver cómo quedamos en la tabla eh... Vamos a ver cómo quedamos en la tabla. Porque en lo general, eh, en lo general fue, eh, fue un partido que ayudó muchísimo, muchísimo. Eh, porque ahora estamos en nada más y nada menos que en el octavo lugar. En el octavo lugar, con, con 24 puntos. Eh, obviamente queda claro que no hay que perder el, el juego contra Puebla. El juego que se tendrá allá en la ciudad de Los Ángeles, en Puebla, en esa bella ciudad. Porque de ganar Cruz Azul, eh, Cruz, Azul eh, Cruz Azul termina quedándose ese único último puesto eh, y quedaríamos fuera. Ahora, si empata precisamente, aquí está, mira, hice mis cálculos, ¿no? Que no es nada complejo, eh, si empata, el si, si empata precisamente el Cruz Azul eh, y pierde América, ambos equipos pues tendríamos 25 puntos, ¿no? Y más bien, si las águilas empatan y Cruz Azul gana, mejor dicho, ambos tendremos 25 puntos. Aunque, pues, tenemos mejor diferencia de goles, por lo que eh, obligaremos a las, a, a, a las cementeras a golear al Querétaro. Híjole, ese partido vamos a estarlo viendo, precisamente voy a tener yo mis dos pantallitas eh, viendo a mis águilas ahí. Eh, digo, no va a ser al mismo tiempo, pero voy a ver ese partido definitivamente viendo ahí a mis águilas. Eh, eh, pues ganar que ganen este alentando para que ganen este juego contra, el, contra las Poblanas. Y, el, y también voy a alentar. Precisamente voy a terminar alentando al equipo. Pues en este caso, al equipo de. De. de pues al equipo con el que va el equipo eh, Cruz Azul. Que en este caso es Querétaro. Que las de Carla Rossi no van, no van tan bien que digamos. Entonces va a ser un partido disputado. Ahora, si ganamos, bye bye Cruz Azul, ¿no? Entonces la tirada tiene que ser precisamente ganar este partido sí o sí. En la tabla de posiciones ya lo mencionamos. Eh, nosotros con 24 puntos ahí en el octavo lugar. Cruz Azul con, en el noveno con 22. Se tiene que entrar esta liguilla sí o sí. Lo que viene para Cruz Azul son las queretanas. Y lo que viene para nosotros es precisamente... Eh, pues precisamente el, el equipo de Puebla Que insisto, se puede ganar Me está gustando un poco lo que veo eh, No es un equipo perfecto, no es como que esté jugando Muy bonito, como si lo llegó a jugar En algún momento con Leo Cuella eh, Sin embargo Veo una América más ordenado Y eso es bueno, empezar por ahí Más sólido en la defensa Ya no nos hacen goles tan fácil Las displicencias eh, defensivas No vienen eh, Ya no están a la hora a la orden del, del día, lo cual eso es totalmente eh, bueno, que pues que no logren, que no te estén anotando y se tiene gol, no mucho gol, pero se tiene gol, entonces donde nuestra Dani Espinosa, eh, Blue, que también ya ahí está subiendo la cuota, ¿no? se está presentando, esté en el mejor momento, va a, ser, eh, va a ser un factor determinante para la liguilla, en fin. Pues bueno, ya con esto llegamos al final. Con esto, con, con esto que pasó precisamente con nuestras Águilas Manonil, que, que insisto, no se jugó, fue un partido para el olvido, como siempre lo decimos, no se jugó a nada y las Águilas femenil que esta vez ellas ganaron y nos ilusionan con otra liguilla. Obviamente la tirada eh, es el campeonato, pero vamos paso a pasito. Todavía puedo decir que este, este como juega este América, se ve complicado, pero a darle paso a paso, ¿no? Eh, va en ascenso este América de Hugo Ruiz. En fin, eh, con esto llegamos al final de nuestra edición de Dosis América, el programa que te acerca las águilas y que nos trae toda la información que día a día te estaré compartiendo sobre lo que acontece en el equipo más grande y ganador de México, sin lugar a dudas. Recuerda que la red social de nuestro programa es dosis.américa, en Instagram... América y a mí me puedes encontrar como ysport51, ysport51 o ysport51 en Instagram y Y Sport en Twitter. Los saluda y se despide su servidor Jenny González Peña. Que tengas un día grande y monumental como lo es nuestro equipo. Adiós.